0: O filme a seguir é impróprio para pessoas que não podem sentir emoções fortes. Domingo é dia de Fórmula 1 e porradaria no pó de carro.
1: Esta é a sua casa cheia de amigos para te
2: abrigar.
3: Boa noite. Em
2: Brasília, 19 horas. E agora, direto dos estúdios do Grupo Pó de Carro de Comunicação no Rio de Janeiro e via Embratel para todo o Brasil. Começa o segundo troféu Bronzina de Ouro com os melhores e piores assuntos automotivos de 2020, com a apresentação de Rodrigo Tavares e Vinícius Franco.
0: Olá, e seja muito bem-vindo a mais uma edição muito especial do Pá de Carro. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Vinícius. O que você vai ver agora é a segunda edição do troféu
3: Bronzina de Ouro. Um evento especial que vai premiar o que existe de bom e de ruim no mundo automotivo, neste tosco, terrível, trágico, revoltante, maligno, detestável, repugnante, execrável, chechelento ano de 2020. Na única opinião que importa,
0: a nossa. É isso aí, nós montamos algumas categorias e perguntamos aos que passaram pelo programa o que houve de mais importante no ano de 2020, este ano tão lindo e maligno ao mesmo tempo. E pela primeira vez temos a opinião de você, isso, você que nos escuta em jogo. Vocês elegeram os vencedores do programa deste ano, então esse programa é feito por você. Então aqui vai uma seleção do que há de mais e menos interessante no mundo automotivo sobre rodas, na opinião de quem menos entende. Vamos lá. Eu acho que seria muito importante a gente agora cortar essa introduçãozinha aqui e ir direto ao que interessa. Afinal de contas, o Pó de Carro, ele se reuniu durante esses 50 episódios. Quem diria, né? 50 episódios. São aí quase dois anos nessa luta aqui a fazer um podcast e gravar, editar e fazer um malabarismo de, e sim a galera sabe que produção de conteúdo é um negócio complicado, é enfadonho, mas se você gosta do que faz, é porque o programa vale a pena. E como eu estou enrolando aqui para pegar o resultado, porque eu não sei em que parte do meu telefone isso tá, eu vou falando com vocês ao vivo. Esse ano foi um programa um tanto diferente, porque a gente acha que seria justo a gente dividir com vocês a responsabilidade de escolher os vencedores do Troféu Brasileira de Ouro, elejando o que é de bom e de ruim neste ano terrível e chechelento de 2020. Então, minha gente, a primeira categoria deste ano é nada mais nada menos do que Melhor pode Carro Entrevista. Bom, melhor pode carro entrevista, minha gente. como esse ano não poderia deixar de ser, esse quadro novo do pode Carro, que é aí que tem chamado a galera para participar do programa, inclusive. Eu deixo já aqui o nosso recado para este último pódio carro do ano, já que nesse mês de janeiro a gente vai entrar em umas merecidas férias, porque eu preciso tirar um ronco, porque está realmente problemático. Mas enfim, esse quadro novo do programa foi um relativo sucesso, porque a galera está interessada em conhecer gente nova, gente que curte carro, que tem histórias bacanas para contar. E como não poderia ser diferente, o pódio carro aceita sempre de portas abertas quem tem as melhores histórias para contar. E nesse ano a gente teve. Uma disputa acirradíssima. Se bem que a porcentagem vai falar por si só, mas no meu coração os dois programas são muito bons. E os nossos competidores são os seguintes. O programa de número 37, a entrevista com Kenzo Maloche, chamada Seis Chevetes e Um Destino. Um programa que eu, sinceramente, gostei muito de fazer, porque a história do rapaz é sensacional. Eu nunca imaginava que existiria alguém louco o suficiente para ter Seis Chevetes. E olha que nós estamos na presença do nosso cameraman, que é um ex-cheveteiro profissional, o Enio Júnior tá ali, né? E, cara, é, eu me surpreendi positivamente com essa, com essa entrevista, porque foi super legal de fazer, as histórias dele são ótimas, e não tem nada melhor do que a gente dividir essas histórias com você, que escuta a gente. E também o nosso outro competidor do outro lado da lona, é a entrevista de número 42, que é com ninguém mais, ninguém menos do que Lennon Pagani, o criador de Vaguinho da Meia-Noite. A história em quadrinhos automotiva é que tem fervido o coração de meninos e meninas aí, mundo afora. E, sinceramente, se você ainda não viu isso no Facebook, você deve, porque a história é sensacional. Bom, medidas as palavras, vamos agora revelar quem ganhou esta incrível categoria. E o vencedor foi... Com 71,2% dos votos, o programa 42, entrevista com o Lennon Pagani, o criador de Vaguinho da Meia-Noite. Uma salva de palmas aí da galera. Parabéns,
3: Lennon. Você pode vir retirar a sua fita base e a sua bronzina de ouro, não tão de ouro assim. Muito obrigado por participar do podcast. segunda
0: é, a gente está aberto de segunda a sábado, você passa aqui na sede do Grupo Pode de Carro de Comunicação em Campo Grande, Rio de Janeiro. Você tira com a gente, você traz o seu, o seu documento oficial com foto e uma conta de luz para a gente saber que você mora em algum lugar e você pode retirar o seu prêmio com a gente. Bom, vamos agora para a segunda categoria. Vinícius,
3: segue daí. E a nossa segunda categoria é nada mais nada menos do que o pior momento da Fórmula 1. A categoria automobilística mais assistida em todo o mundo. E é que mais tem analistas super especializados, que fazem comentários precisos e interessantes o tempo todo. Então, sem mais delongas, vamos anunciar os concorrentes. Os concorrentes são o acidente terrível de Roman Grosjean, no GP do Bahrein. Quem assistiu sabe o quão terrível foi, o carro partiu no meio, explodiu, pegou fogo, ele precisou passar por uma cirurgia na mão. E o segundo concorrente não é tão terrível assim, que é o desempenho da Ferrari ao longo da temporada. Como muito foi falado, o carro da Ferrari se assemelhava mais com um trator do que com um carro. E o vencedor é. Essa foi acirrada. Com 52,5% dos votos, o vencedor é o acidente terrível de Roman Grosjean no GP do Bahrein. Sem palmas, porque um evento desse tipo deve ser lamentado. E é isso aí. Momento
0: melancolia no
3: troféu bronzeado de ouro. Parabéns, Roman Grosjean. Você pode vir pegar sua fita abaixo. E a sua bronzina de ouro aqui na sede do grupo Pódio Carro de Comunicação. Inclusive,
0: eu quero mandar um recado aqui para o Roman Grosjean. Se ele quiser, ele pode assinar meu carro, porque, cara, você é sensacional. Você sair vivo de um carro em chamas. Eu espero nunca mais ver isso na Fórmula 1, de verdade.
3: Assino embaixo.
0: Ele merecia o troféu Fênix de ouro, mas a gente só tem bronzina aqui. Então, vai ela mesmo. Bom, como não poderia deixar de ser, o pódio carro não é composto apenas de mim e de Vinícius. Então. Todo o staff do programa participou ativamente, está literalmente suando a camisa aqui conosco, porque está um calor de 39 graus no Rio de Janeiro, então não poderia deixar de ser. Eles também têm as suas opiniões, ainda que eles tenham ajudado a compor essas maravilhosas categorias estão aqui ansiosos para dar suas opiniões, até porque eles estão suando em bicas, que nem eu. Então, vamos direto ao que interessa a próxima categoria vai ser assinada por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso queridíssimo amigo e responsável pela primeira filial do Podcarro Carro fora do Rio de Janeiro, que é em Mesquita, na Baixada Fluminense, Maurício Campelo.
1: Muito obrigado pela. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Segundo, muito obrigado pela concessão da da de Carro Mesquita. Essa honra de poder sediar a primeira filial do, do Grupo de Carro. E vamos ao, aos destaques da Fórmula 1. E a categoria de piloto de destaque da Fórmula 1 ficou entre Pierre Gasly da AlphaTauri Honda e Nico Huckenberg, da Racing Point, o famoso substituto. Vamos aos resultados. Com 61%, o prêmio de piloto de destaque da Fórmula 1 em 2020 vai para Pierre Gasly da AlphaTauri Honda. Olha, em uma temporada muito caótica até da Fórmula 1, especialmente nas últimas corridas, né? quando a, a, o prêmio bronziano de ouro já, já tinha sido fechado, aconteceram uma, umas coisas surpreendentes na Fórmula 1, mas o prêmio para o Gasly é muito justo até, porque do, dos que surpreenderam no, na etapa final da temporada, que eram o Sérgio Pérez e o, o Sainz no geral, o Gasly é a, a grande surpresa benéfica da temporada. Ninguém esperava muito do carro da, da Alfa Tauri. E o Gasly provou que é um carro competente. E fez uma temporada muito consistente. E conseguiu a vitória no, na corrida de Monza, na Itália. Que foi caótica. Mas mesmo assim, num, num tiro mérito do Gasly, que ele conseguiu segurar o Carlos Sainz no, na etapa final da prova. Um, um Sainz que vinha numa ótima fase durante toda a temporada e buscava a vitória, mas o Gasly conseguiu segurar o, a McLaren do Sainz e conseguir a sua primeira vitória na, na Fórmula 1. Logo, um ano após a morte do, do Antoine Robert da Fórmula 2, que era muito, era muito amigo da, dessa geração de novos pilotos franceses, né? como o Leclerc e o, e o próprio Pierre Gasly. Então, por isso, e por toda a história do Gasly ter sido rebaixado também, cria essa, essa narrativa muito bonita. E essa primeira vitória do Gasly é um dos. faz ele ser o piloto de destaque esse ano. E talvez é um dos pontos mais altos dessa temporada.
0: Fica aí o nosso agradecimento especial a Pierre Gasly, se você estiver ouvindo a gente, você pode vir aqui na sede do Grupo de Carro de Comunicação com o seu documento oficial com foto e também com a declaração dada pelos seus pais de que você pode receber o troféu Bronzina de Ouro em mãos, meus amigos. Agora a gente vai para mais uma categoria que, se tem uma palavra que define bem a qualidade dela, é estreante. Porque é a primeira vez que a gente trata desse assunto no Bronzina de Ouro e também porque ela foi eleita pelo nosso mais recente participante do grupo Podcarro de Comunicação, que é Flávio Domingos. Infelizmente, ele não pôde dar a honra da presença dele para gente, porque ele está preso no meio da Transamazônica, porque a Toyota Bandeirantes dele quebrou o eixo no meio da estrada e ele está há 72 dias esperando as peças chegarem. Então, Flávio, obrigado por você ter mandado a sua mensagem para gente. Infelizmente, a carta só chegou agora e eu vou ler o seu voto para a galera. E a galera está se perguntando, que raio de categoria é essa? Eu lhes digo, é o prêmio de melhor utilitário de 2020. E nas categorias nós temos duas competidoras de peso dessa vez, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Ford Ranger Raptor 2020, que na minha sincera opinião é um carro muito, mas muito interessante. Eu acho sensacional a condição de cores e o fato dela ser uma F-150 Raptor com um degrauzinho abaixo, ainda com motor 4 cilindros. E assim, a gente sabe que a Raptor é sensacional, então não tem muito o que falar dela. E do outro lado também a Run Rebel TRX, completamente o oposto do que a Ranger se propõe, mas ainda por cima um baita, um absurdo off-roader, mas com um V8 de 575 cavalos. É um V8 Remi, então não tem muito o que discutir, é uma baita picape. E vocês elegeram junto conosco a picape que vai levar para casa o prêmio de melhor utilitário de 2020. E a vencedora é... Com 66,1% dos votos, a Ram Rebel TRX. Meus parabéns, você aí, Dodge Ram porque eu não vou chamar você só de RAM, porque a gente sabe que é Dodge, porque a Dodge não está enganando ninguém com esse motor Remi aí V8 embaixo do capô. Você, meus parabéns, você ganhou o prêmio de melhor utilitário de 2020 pelo Carro. Então você pode vir aqui na nossa sede mais uma vez, junto com todas as outras empresas que ganharam dentro deste episódio. E você pode deixar um aqui para avaliação para gente e também deixar um papelzinho dizendo que vocês se responsabilizam por qualquer dano ocorrido com o veículo durante a avaliação. Como eu não poderia deixar de ser, e continuando aqui agora com as escolhas do nosso querido staff do GPC, que é o Grupo de Carro de Comunicação, está a voz de ouro desse programa, que dificilmente aparece só quando a gente obriga, mas ele está aqui por livre e espontânea vontade. Então, eu passo a palavra agora para... Pedro Santana.
2: E na categoria de melhor programa do ano, temos dois candidatos. A entrevista com Lennon Pagani, o criador de Vaguinho da Meia-Noite. E o programa dos cartéis automotivos, O Esperto e O Otário. E com 81,4% dos votos, o vencedor: Lennon Pagani, o criador do
3: Vaguinho da Meia-Noite. Parabéns, Lennon. Já já consegue montar um motor completo com tanta bronzina.
0: Lennon Pagani, você que já é praticamente de casa, você pode passar aqui de novo para pegar o seu bronzina de ouro e a sua fita baixo. Lembrando que você tem que passar duas vezes, porque a gente só dá um prêmio por dia, porque o nosso staff é muito reduzido e por causa do coronavírus a gente não pode atender mais de uma vez por dia. Então você traz duas contas de telefone, dois documentos oficiais com foto e você pode tirar o seu prêmio com a gente. Vamos lá, então, para a nossa próxima categoria, que é nada mais, nada menos do que a categoria mais eletrizante deste programa. A categoria que gerou debates, discussões, porradaria e até um pedido de divórcio dentro do programa. Eu, sinceramente, não sei como nós sairemos vivos depois desse grande anúncio, eu, sinceramente, não consigo me conter de tamanha excitação. Eu acho que a pessoa correta para anunciar o melhor prêmio deste programa disparado é ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Henrique, o brabo. E na categoria Melhor Pampa
2: 1.8S com 59,3% de votos a Pampa 1.8S venceu da Pampa
3: 1.8S. É emocionante, emocionante. É realmente uma votação histórica aqui no GPC. Nesses 200 milhões de anos em que estamos aqui fazendo esse programa, é a primeira vez que eu me emociono em uma gravação ao vivo com um evento tão importante. Muito obrigado por, por tudo, pessoal. É, eu vivi para esse momento.
2: Mas eu acho que o pessoal votou mais na Pampa 1.8S por conta do, do, da cereja do bolo, que é a, o carburador eletrônico, 2E7. Ligou, pegou. Nossa, até, até deu né? um negócio aqui. Mas é isso, carburador 2E7, coisa linda, eletrônico.
0: Eu quero deixar o meu agradecimento aqui a 18 s por ter nos dado a oportunidade de eleger essa categoria linda e maravilhosa. Inclusive, você, 18 s você pode vir aqui na sede do PodCarro, que a gente vai dar uma volta em você e depois a gente entrega para você o bronzinha de ouro que provavelmente, depois de tantos anos rodando, você vai precisar. Então, muito obrigado pela sua participação, Ford, aí, um grande abraço e, pelo amor de Deus, me dá o um motor 1.6 do Escort porque a coisa tá feia. Vamos lá, galera. Renault, 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 Renault
3: empresta o Sandero. Não podemos deixar de falar porque mais
0: um ano se encerra
3: e até hoje a Renault não emprestou o Sandero RS. Então eu aproveito aqui a deixa para fazer esta súplica automotiva antes que a gente prossiga com o programa.
0: Eu em nome aqui de como representante do grupo Carro de comunicação, fica aqui o meu apelo a você Renault, você Sandero, que se tiver uma oportunidade né? você Sandero RS vale lembrar porque Sandero 1.0 GT Line não entra nesta casa e nunca vai entrar, né? porque somos filhos de Deus mas enfim, você renova você Sandero RS quiser participar dessa linda festa que é o Troféu Brosana de Ouro você entra em contato com a gente no podcarro.gmail.com, siga o podcarro nas redes sociais em tudo que é lugar no arroba, podcarro, você sempre vai encontrar a gente, você jamais vai nos perder de vista e a próxima categoria, como não poderia deixar de ser é a completa antítese de tudo que há de bom no mundo automotivo. É uma categoria que, com exceção da categoria mais eletrizante do programa, que é a Pampon.8S, foi uma categoria muito difícil de fazer, porque ela envolveu muito pensamento, muita técnica, muita pesquisa. Então, nada mais justo do que a gente anunciar agora o prêmio de pior carro, Vinícius é com você
3: é, desse jeito eu vou me tornar o anunciante da desgraça, porque falar das piores coisas é comigo mesmo então vamos lá, na categoria de pior carro a gente teve competidores muito interessantes o primeiro concorrente é o Volkswagen Jetta Startline 1.6 MSI, é, é aquele, aquele motor conhecido seu mesmo que você acha naquele golzinho bem lento só que não Jetta que pesa alguns quilinhos a mais, essa versão foi oferecida no México e o outro concorrente é o Imbatível Fiat doblou 1.8. Ele está sendo vendido por mais de 100 mil reais pela nossa querida Fiat. Então vamos lá, o vencedor é, como não poderia deixar de ser. Com 81,4% dos votos, o Fiat doblou 1.8 2021. Parabéns, Fiat doblou. Algum comentário sobre esse? disparate econômico automotivo, Rodrigo, pessoal,
0: eu realmente não tenho palavras. Então, é, eu não tenho como discordar, a escolha do público é a escolha de Deus, né? eu fico muito grato por não ter convivência com uma Doblo 1.8 de 100 mil reais, porque eu acho que isso é um completo descalabro, uma indecência, um absurdo, e assim, é, eu quero deixar duas coisas registradas aqui, Nonaka você perdeu muito feio, porque não dá para defender um Fiat de 100 mil reais que deveria custar 30, mas tudo bem. E o Pedro quer dar uma... O, o Brabo quer dar uma opinião aqui também.
2: Este programa é um oferecimento de... Cala a boca, nonaka.
0: Bom, eu acho que se ninguém tem nenhum outro comentário para fazer, além de que a Fiat realmente perdeu completamente as bolinhas depois dessa... Eu acho que a gente está na hora de passar para outra categoria muito polêmica. Inclusive, eu quero pedir ao nosso cameraman que saia de trás da câmera, onde a magia acontece. E venha para cá, pra, ocupe meu lugar para apresentar a categoria de melhor, pior carro. Então, aqui com a categoria 3 de melhor, pior carro, o...
3: foi bem acirrado até, né? Com três participantes aí, que foi o Renault Quid, um ônibus e um par de tênis. E o vencedor foi. Um par de tênis. É isso aí, 40,7% dos votos. É. O par de tênis é o melhor, Exato. pior carro do ano de 2020. Muito obrigado, Enio, pela sua participação, pelo seu anúncio. Essa, com certeza, é uma categoria muito importante e polêmica, como não poderia deixar de ser. Pelo menos os pontos positivos assim, de um par de tênis é que ele vai durar mais de 5 anos do que o quid provavelmente não. E muito provavelmente. o par de tênis deve ser mais confortável, Outra né? Outra vantagem é que par de tênis também não tem embreagem, então ele não vai ficar fedendo o disco de embreagem. Então um abraço para um o é, par é de também. tênis.
0: É, eu quero deixar aqui a minha reclamação, porque eu votei no ônibus, tá? Porque o ônibus, pelo menos, tem tá ar-condicionado e o sapato que eu uso às vezes fica muito quente. E meu pé fede pera, muito. Pera, 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 então pera isso aí. me incomoda demais.
3: Circular aí no Rio de Janeiro tem ar-condicionado? Tem, tem, tem sim. Por... Que Pô, é, aqui o máximo que tem é ar de furado, né? Tem um furo ah. na lotaria aí. O... Aí entra um arzinho. O negativo do tênis é que ele não tem ar condicionado, né? Porque aí o Quid já ganha dele. Não, se você fizer um furo no tênis, ele tem ar condicionado. É, mas em dia de chuva, como é que nós faz? Vai entrar água
0: igual. Passam a fita, ué. Bom, eu acho que se o, o tênis estiver em dia de chuva furado, vai entrar menos água do que num chevette. Mas tudo bem.
3: Enfim. Piada interna aqui não. Piada interna aqui não. Pelo amor de Deus, tem criança
0: assistindo. É, eu vou. Eu passo desculpas aí a, a, ao público. O cameraman está completamente irritado, ele está completamente revoltado atrás da câmera, ele está ameaçando jogar o celular em cima de mim. Eu peço desculpas, mas eu não retiro meu voto. É, continuando com a nossa queridíssima votação, outra categoria muito importante, também no sentido da Fórmula 1, uma coisa que não pode deixar de ser comentado, é o melhor momento da categoria no ano de 2020. E mais uma vez eu chamo aqui ao palco Maurício Campelo para dar o resultado e também a sua análise. Maurício, é com você.
1: Vamos lá. Melhor momento da Fórmula 1. Lewis Hamilton vencendo o grande prêmio da Grã-Bretanha com um pneu furado. Ou a vitória de Pierre Gasly no grande prêmio da Itália. Já estou aqui com o meu envelope dos resultados na mão. Vamos ver... E, de novo, vai para ele, Pierre Gasly, pela vitória no Grande Prêmio da Itália. Então, a análise é a mesma do de pelo destaque. O, o ponto alto dessa temporada foram os vencedores diferentes. E o Gasly era o mais inesperado. Acho que ninguém apostaria no Gasly para vencer uma corrida. E ele conseguiu fazer isso com muitos méritos. E na casa também da Alfa Tauri, né, dando uma alegria para os italianos já que a Ferrari não, não consegue, então é um dos grandes momentos da temporada, uma das melhores corridas de uma temporada que teve muitas corridas sensacionais, então o melhor momento de 2020 em uma temporada de, que vai ficar na história, com ótimas corridas, vai para, de novo, o Pierre Gasly, e Gasly, eu acho que se você quiser retirar o prêmio, vai ter que vir de NSX, hein? dá até o dia de arrumar NSX no Brasil, no Rio de Janeiro, e é isso Bom, aí. estão
0: feitas aí as considerações, a análise do queridíssimo Marius Campelo. Mais uma vez, Pierre Gagli, se você quiser tirar o seu segundo prêmio, você vai ter que fazer que nem o Lennon Pagani e fazer também a retirada em dois dias separados, porque a gente só atende um prêmio por dia. Depois dessa última categoria, vamos agora para uma categoria que, sinceramente, tem um lugar muito especial no meu coração. É uma categoria que eu pessoalmente criei e esperava mais dela. Os resultados realmente me surpreenderam bastante e eu acho que seria muita irresponsabilidade da minha parte colocar as minhas paixões em cima do resultado dessa, dessa votação. Então, vou deixar que uma pessoa capacitada dê a opinião dela e também anuncie os vencedores da categoria Melhor Viatura do Grupo Pó de Carro de Comunicação. brabo é com você.
2: E agora, na categoria de Melhor Viatura do Grupo Pó de Carro de Comunicações, com 61% dos votos, a Chevrolet Veraneio de apoio técnico barra reportagem ganha da Renault Trafic do estúdio móvel do grupo Pode Carros de Comunicações. E, né, realmente, eu, eu concordo, mas então, pô, Veraneio, aulas demais com aqueles Aeroflex, brabão, pô, imagina nós chegando pra fazer o apoio técnico, maneirinho, pô, curti. E é isso, quem votou...
0: É isso aí, tamo junto.
2: Agora eu vou passar pro, pro mais brabo daqui, o Rodrigo.
0: É, eu Obrigado por você ter feito a leitura. Eu, sinceramente, eu chorei muito enquanto eu vi os resultados. Eu não consegui me segurar, porque eu, pessoalmente, votei na Trafic, porque... Eu acho que seria muito legal você ter um estúdio móvel para fazer gravações aí Brasil afora e também poder dar um help aí na galera que tá precisando aí de, de conselho ou qualquer outra coisa. Porque, enfim, van é legal. Veraneio, tudo bem, que fui eu que criei a veraneio também, mas, enfim, né, fica aí o voto do povo. O voto do povo é a voz de Deus e a veraneio de reportagem barra apoio técnico ganhou uma salva de palmas para ela. Eu, sinceramente, espero nunca mais fazer isso porque eu tô muito triste. Mas, enfim, eu acho que agora não faltando nenhuma outra categoria, inclusive se o Vinícius quiser me corrigir essa é a hora, eu imagino que não tenha. E vamos direto para a última categoria do programa, uma categoria que, sinceramente, foi pensada com bastante carinho, porque esse ano não foi um ano bom, né? Foi um ano terrível, maligno, xixelento, temerário, tosco, ridículo, precário e execrável como não poderia, deixar de, não poderia deixar de ser. Mas houveram coisas boas e a gente tem que estar tá aqui para reconhecer elas. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente separar essa categoria que é tão especial. Tem um carro passando com a correia totalmente desalinhada aí, mas tudo bem. E vamos agora à categoria de melhor carro de 2020, na opinião do GPC, que é o Grupo de Carro de Comunicação. E eu serei breve porque nós estamos suando igual porcos no forno. Bom, dois competidores não poderiam ser mais completamente diferentes um do outro. De um lado, nós temos o Toyota GR Ares, uma coisa que eu sinceramente não estava esperando: um hatch tricilíndrico com 1.6 turbo de 257 cavalos, é um carro sensacional, tração integral, feito para ser um modelo de homologação de Rally, uma coisa linda de morrer e que deve dirigir melhor do que parece, porque, enfim, né a gente está falando de um hot hat de homologação de Rally e não é pouca coisa, a gente sabe que tem um histórico aí de Lancia Delta Integrale, Escort RS, Cosworth e outros, que eu não vou lembrar o nome agora, o Audi 4 não conta muito, né? Apesar de ter sido lindo e maravilhoso, mas ele tá mais para super hatch, para esportivo do que para hot hatch. Né? Enfim. E, ah, sim, o Peugeot 205 T16. T16 também, o, outro, o lance é o T037, mas enfim, senão a gente vai falar de rally. A gente vai falar de rally no ano que vem, então você segura aí mais um mês que a gente vai falar de, especificamente de rally, mas do outro lado, a gente tem a completa antítese desse carro, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Dodge Charger Hellcat Red Eye, que, sinceramente, é magnífico. A gente tá falando de um sedã de 807 cavalos, 808, eu acho. E, assim, eu não sei o que, que deu na Dodge para colocar 800 HP num carro, mas obrigado por terem feito, porque é lindo, maravilhoso, capô de fibra de carbono, tudo bem que é um chassi que tem mais de 58 anos de existência, que é o chassi da Mercedes, mas, cara, é lindo. E eu duvido que tenha outro carro que seja capaz de bater esse carro sem ser um Tesla. Então, assim, parabéns, Doge, por você enfiar motores grandes em carros não tão grandes assim. Você é sensacional. Então, minha gente, vamos agora para, finalmente, a resposta desta pergunta. Qual destes carros vai levar para casa o troféu bronzina de ouro e uma fita basf assinada por todos os membros do grupo carro de Comunicação? Que a gente não sabe nem como é que vai assinar todo mundo, porque tem gente que mora lá no Prego, Mas, enfim... Com 67,8% dos votos, quem leva o caneco para casa hoje de melhor carro de 2020 é o Toyota GR Yaris. Muito obrigado, Toyota, pela oportunidade de anunciar este carrinho no programa. Uma salva de palmas. O nosso cameraman tem uma, uma réplica aqui à, à votação. Vou abrir o microfone para ele poder falar. Enio, qual é a sua reclamação? Não aceito, não aceito,
3: não aceito não. O Charger é muito mais carro, cara. É muito mais purista. A Dodge salvando esse, esse ar purista do V8 aspirado. Tem um hot hat de
0: homologação com toda a tecnologia moderna. Tração integral não é maneiro.
3: Não, é maneiro, mas que dá um pau no Charger. Que o Charger dá um pau nele, dá.
0: Vamos agora a uma segunda opinião, porque eu acho que isso aqui é múltiplo. Vai lá, bravo.
2: Ah, o Animal Boomer aí, ó falando de motor V8. Pô, o bagulho é três cilindros, pá. Pô, negócio maneirão. Mas, pô, mais do que merecido o GR o Ares ganhar. Pô, o carrinho maneirinho, imagina, chegar de GR Ares. Tudo bem que, pô, se tu chegar de charge também, o pessoal vai falar: caraca, o menor tá, tá fiado. Mas, pô, que isso? Negócio de V8. Mó trambolhão, negócio é GR Ares. Mais do que merecido. Parabéns, GR Ares.
0: Temos uma tréplica aqui, rapidinho. O cara quer falar mal do V8 Remi, cara.
3: Tá de sacanagem, né?
0: Vamos fazer o seguinte então, vamos desempatar isso aqui, a, a outra ponta apresentante do programa. Vinícius, dê a sua opinião sobre o resultado desta votação. Eu gosto de carro de rally. Bom, com essa opinião bastante contundente e extremamente explicativa, eu acho que a gente tem aí o nosso resultado, parabéns Toyota, parabéns GR Ares. Você pode trazer o carro aqui para a gente dar um rolê, porque né, enfim, como é que a gente vai dar um prêmio para um carro, mas enfim, a gente faz o que pode. Você pode passar aqui nos estúdios GPC com um documento oficial com foto, com as chaves do carro e também com uma autorização de que vocês vão arcar com qualquer custo caso eu acabe dando uma batidinha com o carro. Mas tirando isso, é muito merecido. É um carro... A gasolina fica por nossa conta, mas só metade, porque realmente está complicado. Muito obrigado, Toyota, por ter feito esse carro. Eu acho que o GR Ares vai ser muito mais lembrado do que o Charger Hellcat Red Eye daqui a 20 anos, então Enio, você está completamente errado, e só a nossa opinião que importa bom, eu acho que foi uma votação muito acirrada eu quero agradecer mais uma vez a você que participou com a gente, que deu sua opinião que é a primeira vez que a gente abre o programa para você que participa com a gente que escuta, que gosta do pão de carro e eu acho que a gente vai continuar fazendo isso porque se não fosse por vocês esse programa não existiria GPC e você um pouquinho assim a ver é isso aí. Vinícius, você tem alguma última consideração?
3: Ah, não.
0: Bom, com essas palavras lindas e bastante conclusivas, eu acho que é hora da gente encerrar. Eu imagino que esse programa tenha ficado um pouco mais curto do que o normal, mas eu acho que vale a pena a gente registrar aqui que foi um ano maravilhoso. para vocês que ouviram com a gente, porque de resto realmente foi um ano terrível com todos aqueles adjetivos que a gente já falou no início, mas a gente espera muito sinceramente poder contar com vocês aí em 2021 virão coisas novas, virão quadros novos virão formatos novos inclusive estamos discutindo isso mas vocês serão pegos de surpresa porque o Podcarro é isso, é improviso é surpresa, é qualidade eu quero agradecer a você que ouviu a gente até aqui, se você quiser seguir o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram Facebook é no arroba Carro. você jamais vai nos perder de vista lembrando o seguinte o Podcarro entrará de férias então durante o mês de janeiro você não nos encontrará aos sábados às 11h30 da manhã. A partir de fevereiro, nós voltaremos com a programação normal, com o conteúdo que você já conhece, de formas totalmente inesperadas. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência durante esse terrível ano de 2020. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o troféu Brunzina de Ouro 2020. Eu, em nome do Grupo Carro de Comunicação, agradeço a sua audiência neste ano terrível que passou. Voltaremos em fevereiro de 2021 com novidades. Até lá!